0: Si demain, si demain dans ta rue, si demain dans ta rue, ou si demain dans ta ville, on te montre du doigt, parce que tu as les cheveux comme ça, ou parce que tu t'habilles comme ça, voici troisième sexe.
1: à toutes et à tous, en ce lundi 8 mars 2021, journée internationale des droits des femmes, nous sommes très heureuses de vous accueillir au lycée Pablo Picasso pour notre émission de web radio sur les tenues vestimentaires et stéréotypes de genre. Pour la présentation, nous sommes trois élèves de la classe de première à SSP2. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour débattre avec nous Madame Françoise Bircuit, sociologue et fondatrice de l'association Idem Questions de genre. Un visage connu de vous, Madame Nathalie Suarez, CPE au lycée. Nous avons également présent dans la salle, Madame Céline Florimont, chargée de mission égalité femmes-hommes et lutte contre la discrimination qui coordonne les animations dans le cadre de la semaine des droits des femmes organisée par le département. Elle arrivera en cours d'émission. La classe de seconde CAEPE, accompagnée par Madame Guédard. La classe de première PTCI, accompagnée par Monsieur Ribot et notre classe de première à SSP2 accompagnée par Madame Weber, ainsi que des membres du CVL. Cette année, pour notre débat, nous avons choisi comme thème « L'habit ne fait pas le genre, fille ou garçon, a-t-on vraiment le choix de sa tenue ?» Ce thème nous a paru d'actualité en raison de la polémique née en début d'année autour des tenues vestimentaires des filles dans les établissements scolaires. Le hashtag lundi 14 septembre sur Instagram pour dénoncer les restrictions imposées aux filles les réactions qui se sont multipliées et le positionnement du ministre de l'Éducation nationale qui a parlé de tenue républicaine, sans définir la notion. Pour commencer notre émission, première question de définition. Qu'est-ce qu'une tenue décente Terme que l'on retrouve souvent dans les règlements intérieurs des
2: établissements scolaires. Alors moi tout d'abord, je voudrais féliciter l'initiative, parce qu'effectivement, ça a quand même fait un tollé. Ça fait plusieurs années qu'on était sollicité à idem, mais jamais directement sur cette question-là. Disons qu'on n'était pas sollicité sur cette question-là. C'est que comme on intervient dans les collèges et lycées, il y a des moments où ça a émergé. Et effectivement, ces quelques années, euh, quelques fois, on a sorti le règlement intérieur, les jeunes filles ont euh, mentionné le fait qu'elles pouvaient euh, mettre des shorts euh, à, à partir du genou, enfin, en tout cas que la longueur était jusqu'au genou, et que les garçons pouvaient mettre des shorts plus courts. Et selon les établissements, il semble qu'il y ait une, une certaine liberté. Alors après, moi ça fait un moment qu'on se dit au, centre, au sein d'IDEM que c'était une question à soulever. Parfait, avec le mouvement euh, MeToo, repris par Nous Toutes, qui questionne toutes les questions de genre en France et qui les rend accessibles et pédagogiques. D'ailleurs, vous savez hein, qu'il y a des formations en ligne en permanence qui sont euh, pro- proposées par le collectif Nous Toutes. Donc, euh, ça, il y a eu ce tollé-là l'année dernière, c'est resté en stand-by. On en a beaucoup entendu parler sur TikTok, Snapchat, il y a eu la parole des élèves, mais qui a été entendue dans, dans un petit réseau. Dans un... Donc aujourd'hui, qu'on, qu'il y ait une initiative pour entendre, hein, pour que la parole des élèves se dépose aussi, se concerte, Euh, je trouve que c'est vraiment une une ouverture et une grande avancée. Donc, euh, bravo à ça. Alors ça, c'est complètement subjectif. Moi, j'ai demandé tout à l'heure à Ok Google, qu'est-ce qu'une tenue républicaine Euh, Et effectivement, la tenue républicaine, elle elle rappelle en fait que les valeurs de laïcité sont primordiales dans les instances institutionnelles et éducatives, telles que les collèges et lycées. Effectivement, il n'y a absolument rien sur l'érotisation vestimentaire que pourraient euh, utiliser certaines filles ou garçons. Hein. Vous êtes euh, des jeunes filles euh, qui euh, bah, qui forcément utilisaient des codes vestimentaires que vous propose votre époque. Hein, donc, il euh, y a une question de tendance, une question de mode, mais aussi euh, un territoire. Donc, est-ce que vous, vous êtes... Euh, parfois euh, embarrassé par des regards, parce que vous avez certaines tenues. Est-ce que vous vous empêchez d'aller dans certains lieux, parce que vous êtes en robe et que euh, euh, vous voyez les effets que ça peut produire sur un public euh, en milieu urbain ou dans une petite rue Moi,
3: je voudrais euh, intervenir, parce que c'est vrai que cette tenue, comme elle est appelée, euh, en tout cas, dans mon lycée ici je n'ai pas vécu ce stéréotype de la tenue qui doit être vraiment adaptée à chacun mais par exemple dans mon collège c'est vrai que la tenue qui était censée être républicaine n'était pas la même pour une autre fille que moi c'est à dire qu'une fille avec plus ou moins de forme on va lui dire bah faut cacher ça parce que c'est pas bien et puis tu vas tirer l'œil donc c'est vrai que avec tout ça cette tenue républicaine Qu'est-ce qu'elle veut dire, au fond Parce qu'une tenue républicaine, elle est censée toucher tout le monde, dans le sens où c'est censé être une norme pour tout le monde, et là, elle n'était pas normée pour tout le monde, puisque, moi, elle s'adaptait pas de la même façon qu'une autre fille. Et c'est pas normal dans ces cas-là non plus.
4: Là, je peux essayer de, Nouria, de de répondre à ta question. La France, quand on la regarde par rapport aux autres systèmes euh, éducatifs européens, c'est la seule qui a accolé euh, à l'école très fortement, et c'est historique, l'école et la République et que euh, par rapport à l'Allemagne ou à l'Espagne euh, et les pays scandinaves, le, l'école est organisée par euh, collectivité territoriale. C'est beaucoup, euh, comme on dit, déconcentré, euh, décentralisé. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a pas cette, euh, cette épée de Damoclès qui finalement nous plombe, qui est l'égalité pour tous. Parce que euh, moi, je trouve dangereux en tant que personne, et pas en tant que CPE, euh, qu'on impose des normes euh, vestimentaires. Et c'est vrai que la norme induirait l'égalité pour tous. Et là, moi, euh, d'un point de vue éminemment subjectif, comme euh, ma voisine, hein, c'est-à-dire c'est mon point de vue en tant que citoyenne, euh, je trouve dangereux, dangereux d'ériger des normes. Voilà. Après, on nous met toujours dans l'embarras. Là, je vais prendre la casquette conseillère euh, principale d'éducation parce que on va dire dans le règlement intérieur euh, tenue décente ou tenue correcte. La tenue décente. Euh, elle implique une morale. On n'a pas de jugement à avoir là-dessus. Hein? Voilà. Déjà, ça pose, ça pose le problème de la morale. Et si on regarde la définition de la, dé, de la décence, la décence, c'est ce, qui contre, c'est ce qui correspond aux bonnes mœurs. Donc, encore une fois, on est dans la morale. Euh, et aux convenances. Alors, moi, j'aimerais plutôt euh, parler du, de, de, de tenue adaptée nous, on nous dit, en tant qu'agent de l'éducation nationale, tenue correcte, exigée, tenue adaptée, voilà. Euh, mais on ne nous dit pas, effectivement, comme vous, ce que c'est. Et du coup, ce que j'ai entendu chez ma voisine et ce que j'entends chez toi, Nouria, euh, c'est que, euh, comme on ne sait pas, on nous jette comme ça, tenue républicaine, débrouillez-vous avec cette idée-là. Du coup, on va y mettre, comme pour la tenue, la façon dont on va s'habiller le matin, ce qu'on est dans cette définition. Et ça donne des choses qui sont parfois complètement aberrantes et puis qui, du coup, font le buzz, hein, sur, euh, y compris sur le plan politique. Il y a des établissements qui mesurent la longueur de la jupe des filles. Tout le monde a
3: ses propres façon de s'habiller. Moi, je vais vous dire honnêtement, avant de venir au lycée, j'avais peur de porter n'importe quelle tenue, étant donné ce qu'on m'avait appris dans mon collège, que euh, une fille, ça devait cacher ses formes et tout ça, parce que ça pouvait être attirant et qu'on pouvait bah, du coup déconcentrer les garçons. Euh, voilà. Maintenant, aujourd'hui, j'ai plus cette peur parce qu'au lycée, on m'a appris que je pouvais m'habiller comme je voulais. Bien sûr, dans des guillemets. Mais... mais euh... Je veux dire, j'ai dû l'apprendre et c'est, ça a été un travail sur moi-même parce que c'est vrai qu'on m'a conditionné avec cette tenue entre guillemets républicaine et euh, même envers moi-même quand je me regardais dans un miroir, je me disais bah j'ai peur, j'ai peur de ce que quand je sorte on me dise oui c'est ta faute t'es trop attirante. et dans ma tête même moi je me dis bah c'est moi, c'est juste moi, c'est ma faute en fait, alors que non, c'est pas ma faute. Que c'est pas parce que je porte une jupe et que le garçon se retourne que c'est ma faute et que c'est moi qui l'ai déconcentré. C'est juste lui qu'on lui a pas appris comment faire quoi.
0: Euh, moi, je ne comprends pas un truc. Euh, vous dites que euh, les filles euh, sont libres de faire ce qu'elles veulent. Mais pourquoi vous euh, les interdisez de s'habiller comme elles veulent Pourquoi oh, y a-t-il des
2: interdits, d'accord, dans le famille
0: Quand je veux dire interdire, euh, par exemple, dans le règlement, ne euh, pas mettre des jeans troués, des trucs de, dans ce genre, vous m'avez compris.
2: Alors, plus exactement, les, les, filles, hein, devraient pouvoir s'habiller, les filles devraient pouvoir s'habiller comme elles veulent mmh. Sauf que on sait très bien que ça n'est pas le cas, oui. euh, et que effectivement, chaque fois que euh, une fille est agressée, on a tendance à la culpabiliser par rapport à cette tenue vestimentaire, à son insouciance d'avoir été dans cette euh, rue-là à cette heure-là. Voilà, sans jamais remettre en question l'agresseur. Et c'est là où le débat n'a pas lieu d'être, en fait, il n'est pas au bon endroit.
0: Alors, euh, j'aimerais juste clarifier un point. Lorsqu'un euh, établissement interdit euh, telle tenue, ce n'est pas euh, dans le but d'interdire à un individu de porter une telle tenue, c'est dans le but d'habituer un ensemble d'individus à vivre en société avec des règles. Si je vais euh, à euh, l'enterrement de ma grand-mère habillée en rouge fluo et euh, avec euh, une tenue extravagante, on va me virer de là pour la simple et bonne raison que ce n'est pas une tenue appropriée au contexte. Exactement pareil que lorsque, quand euh, on est au lycée, on n'est pas là pour faire un défilé de mode, mais pour apprendre... À vivre en société.
4: Il y a effectivement la question des circonstances et que finalement la tenue elle n'a pas à se poser en termes de décence ou euh, d'indécence mais en termes de circonstances et qu'on euh, ne va pas euh, euh, à la plage euh, habillé en tenue de ville euh, et euh, on va pas euh, au lycée en tenue de plage etc. Et que c'est bien la question de, des circonstances qui à mon avis euh, devrait être plus rassembleur quoi, en termes de, de débat. Voilà, parce que tu parlais de code, hein. effectivement, de conformité
2: à des situations, et ça, c'est très important, ça fait partie des, euh, des règles, des normes, de, de, de toute cette codification qui permet à un individu, dès la crèche, hein, et puis après, dans l'école maternelle, tout au long de sa socialisation, d'apprendre à vivre en société. Alors c'est euh, Freud dans « Totem et tabou » qui explique que naturellement, les individus ont euh, deux, deux impulsions naturelles qui doivent absolument réprimer. Et c'est pour ça que dans le processus de civilisation, on a réprimé la sexualité et la violence. Dans l'instance éducative, on vient pour apprendre et non pas pour faire un défilé de mode, on sait très bien que ça, c'est valable à l'école, à la maison, par exemple. Mais à partir du moment où on s'observe, où on apprend à grandir ensemble, à faire aussi la performance de la personne qui s'affirmera le plus, vous empruntez des styles différents les uns les autres. Parce que vous vous affirmez, parce que vous empruntez des, des voies culturelles
4: sur lesquelles vous vous sentez proche. En, en clair, je vais mettre un petit peu les piles en plat. Euh, parce que j'ai l'impression qu'avec cette histoire de tenue décente, on tourne autour du propos depuis tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire que finalement, on ne l'aborde pas, et que euh, moi, je suis. Euh, je, quand j'étais au collège, je vous parle ça dans les années 70, on, a, on portait la blouse rose pour les filles et bleue pour les garçons. Voilà. Moi, c'est... Euh, et on est le produit monsieur. de sa culture et de son éducation. Il n'empêche que, et ma voisine abordait la question de Freud, ce que dit Freud, un grand psychanalyste, enfin le créateur de la psychanalyse, on peut être d'accord ou pas, mais l'adolescence, c'est aussi la question de la sexualisation, de la question sexuelle, et que la tenue, elle peut, par moment, on parle d'hypersexualisation, en particulier chez les filles. Euh, euh, la tenue, elle dit des choses de nous et elle dit euh, ce, qui, euh, ce qui est en travail, les énergies qui sont en travail, un petit peu en dessous, etc. Et la question de la sexualité et de la sexualisation, elle est au cœur de l'adolescence. Et c'est pour ça aussi que ça pose énormément de problèmes, parce que on est euh, effectivement dans une société qui, encore, hein, puisque je vous l'ai dit, on est le, le produit de sa culture et de son éducation, Euh, ben, la sexualité, en particulier le le corps et la sexualité dans les établissements scolaires, pour le moment on ne veut pas aborder la question. On a trop peur. Euh, Quand j'arrive au lycée, dans une tenue hyper sexualisée. Qu'est-ce que ça veut dire pour une fille Et après, euh, aussi je voudrais euh, voudrais avoir euh, l'avis des garçons, parce que moi je me pose une question, parce que euh, c'est comme si ça concernait les filles. Mais qu'en est-il de la tenue vestimentaire des garçons Parce qu'une fille, elle peut aller s'habiller au rayon garçon. On va chez Gémeaux, on va chez H&M, euh, voilà. Euh, une fille, elle peut passer du rayon fille au rayon garçon. Par contre, est-ce qu'un garçon peut passer facilement au rayon fille pour aller s'habiller Et là, on parle de
2: filles et de garçons fidèles à leur genre. Oui. D'accord Parce que j'ai entendu, non, ils peuvent très bien aller dans les, te... dans les rayons filles. Oui, et dans ce cas et qu'on est aussi dans la lutte contre l'homophobie, parce que c'est ça en fait, hein, le sexisme, c'est le même combat hein, contre le patriarcat. Euh. Euh, pour moi, ce n'est pas une question
3: de transidentité, car euh, les, les vêtements, en tout cas pour ma part, et c'est ce qui devrait être dans les normes, c'est que les vêtements, ils n'ont pas de genre, et malheureusement dans notre société actuelle, c'est compliqué à un garçon qui va porter euh, des robes ou des jupes, etc., et euh, c'est au, à nous les nouvelles générations de, de normaliser ça dans la société actuelle pour que ça devienne normal parce que bien évidemment aujourd'hui un garçon qui va venir au lycée avec une jupe il va être jugé, il va être euh, bah, moqué par certains en tout cas, une généralité mais euh, pour moi c'est ça va finir par être dans les normes et j'espère que ça va l'être avec les nouvelles générations à partir du
2: moment où ça lui plaît et pas forcément euh, une question de, trans, genre, de transidentité mais on est bien d'accord, mais si tu dis... Euh... En fait, tu dis ça, il n'y a pas de genre. C'est ton côté militant qui dit qu'il ne doit pas y avoir de genre. Mais il existe, la vérité, c'est qu'il existe. Donc, que ce soit même dans les produits de beauté ou en, tu vois, en cosmétique, ça double.
3: Mais ça... comment ça Car le maquillage,
2: il y a de plus en plus de garçons, par exemple, qui se maquillent sans être transgenres. Oui, oui, oui. Ce que je veux dire, c'est qu'en faisant, par exemple, des rasoirs pour filles, des rasoirs pour garçons, la marque, elle, elle vend deux fois plus de rasoirs. Donc, ça, voilà, ça, ça, c'est profitable à ces marchés-là. Donc, le genre existe. Mais effectivement, moi, je suis bien d'accord. Il y a une érosion quand même. Aujourd'hui, on entend cette espèce de liberté à, à s'affilier à un genre qui n'est pas forcément biologique. Et euh, je, je suis persuadée que c'est de plus en plus entendu.
1: Le problème qu'on remarque aujourd'hui, c'est que un, quand on voit un homme qui porte une jupe, comme euh, on leur apprend depuis qu'ils sont petits qu'il y a que les filles qui en portent, eh ben ils assimilent ça comme euh, une faiblesse. Comme euh, un homme qui porte une jupe, c'est quelqu'un qui est faible. Parce que parce que comme on apprend, c'est dans les mœurs, c'est comme ça qu'on a toujours appris que les femmes devaient être en robe, devaient être féminines, devaient être jolies. Eh ben on, aujourd'hui, quand on, quand on voit ça, on considère ça comme vraiment euh, comme on dit que la femme à l'époque on disait qu'elle était faible, eh ben, c'est considéré comme maintenant quelque chose qui affirme que la personne est faible. Du coup, les hommes qui euh, veulent être masculins parce que pour eux c'est comme ça, qu'on parait fort, etc. Et eh ben ils veulent plus. Enfin, euh, ça, ça bloque l'avancée aujourd'hui de euh, <rire> tout ça.
2: C'était intéressant que tu mentionnes aussi que la féminité est associée à la faiblesse parce que ça c'est toujours d'actualité par contre.
3: Après, faut voir ça un peu plus loin que ça, dans le sens où je rejoins totalement ce que tu as dit, mais il faut se demander pourquoi on pense ça. Au jour d'aujourd'hui, on sait qu'on vit dans une société patriarcale, et euh, cette société patriarcale, qu'on le veuille ou non, depuis tout petit, elle apprend aux garçons qui sont comme ça, et que les filles, elles sont comme ça. Euh, depuis tout petit, on, te dit, on nous dit, mettez une petite jupe, mettez une petite robe, c'est mignon, et euh, on a toujours assimilé ça à la féminité, alors peut-être pas à la faiblesse, moi, j'ai peut-être pas vu ça comme ça non plus, mais il est vrai que... Euh, une femme qui va porter une jupe, on va aussi le sexualiser, qu'on le veuille ou non, dans le sens où les garçons ils vont être là « Ah bah ben, elle porte une jupe, ah, et on va forcément assimiler ça au fait que le garçon qui porte ça, il a autre chose derrière. » Mais encore une fois, ça vient de la vision qu'on nous apprend depuis tout petit. Parce que rien que quand on est petit, est-ce qu'on a déjà vu à la télé, ou ne serait-ce que dans nos dessins animés, dans nos histoires, un garçon en jupe À part quand il est viking, ou quelque chose de super viril, comme on dirait. Encore une fois, c'est la virilité euh, qui rentre en jeu aussi dans cette histoire de jupe, dans le sens où il y a des garçons qui vous diront que c'est pas viril de porter une jupe et euh, que ça casse leur virilité, alors qu'au contraire, la virilité c'est un concept. Et euh, je pense qu'on n'en parle pas assez, on développe pas assez le fait qu'on peut être viril tout en portant une jupe et que c'est pas parce qu'on met des talons à aiguilles qu'on n'est plus euh, un homme et qu'on n'a plus de virilité. Et je pense que tout ça, ça rentre aussi dans la société patriarcale qui nous l'apprend depuis tout petit. Parce qu'il suffit de voir dans les rayons jeux de société ou des choses comme ça, moi, on va me conseiller d'aller vers une petite princesse ou vers une petite sirène ou quelque chose comme ça, alors que le garçon, on va lui donner des armes, on va lui donner du petit soldat. Donc, je pense que ça vient encore plus de l'enfance, comme elle l'a dit.
2: c'est Effectivement, depuis tout petit, on a divisé le monde en deux. Enfin, c'est Françoise Héritier qui dit que l'humanité est traversée par cette dualité femme-homme. Le problème, on peut être différent, mais il y a une hiérarchie qui est associée à la différence. Et donc forcément, on peut vivre ensemble à partir du moment où euh, on parle de, euh, ne parle pas d'harmonie égalitaire, hein, on, on parle de euh, « le, le pot sur la cruche euh, », il y a plein d'expressions qui mor- montrent à quel point il y a une complémentarité entre les sexes, mais on sait très bien que ça, c'est la croyance amoureuse qui tend à le penser tel quel, la vérité, c'est que les femmes sont moins payées que les hommes, qu'elles n'ont pas de poste où elles recrutent... Oui, elles sont pas parmi les recruteurs, parmi les gestionnaires, parmi les dirigeantes. La vérité, c'est ça. Et oui, il y a une hiérarchie qui est aussi in- intégrée dans la féminisation, la féminité, qui est perçue comme de toute façon euh, ayant moins de valeur que celle des hommes. La preuve, c'est elle qui s'occupe des personnes âgées, des nécessiteuses, des enfants qui arrêtent de travailler et qui réduisent leur carrière et qui du coup auront 36% de moins à la retraite pour vivre. Sauf que si elles sont tombées sur un homme violent, qu'elles ont dû se séparer à un moment donné, elles seront précarisées, euh, je veux dire, le monde, effectivement, dans le traitement... Euh, de la société, il est divisé en deux, parce que d'un côté, il y a une reconnaissance majoritaire des compétences, des savoir-faire des hommes qui s'auto-recrutent par cooptation dans des bons milieux. Et là, je caricature, je le fais exprès pour être pédagogique aussi, parce qu'au moins, en général, c'est compris. Et les femmes qui ont plus de charges, moins de moyens, moins de moyens parce qu'elles sont orientées vers des, des disciplines qui les reconnaît moins, de toute façon, qui sont moins valorisées dans la société, qui ne sont pas la finance, la recherche, les ingénieurs, la technologie, et qu'elles auront plus d'enfants, donc plus de charges, moins de moyens, parce qu'il y a quand même beaucoup de chefs de familles monoparentales.
3: Du coup, ma question, parce que vous vous connaissez mieux que moi, est-ce que le genre, du coup, c'est un concept qu'on a installé, nous, avec la société, ou est-ce que ça va plus loin que ça et ça remonte à avant
2: Alors, c'est un grand débat. Hein. C'est Marx et Engels, en 1882, qui avaient émis l'hypothèse que c'était... Parce que les hommes étaient des chasseurs qui devaient s'éloigner du foyer, que, à ce titre, les femmes, de toute façon, restaient à domicile, euh, s'occupaient du domos, hein, la la maison et les enfants, et que les hommes qui partaient pendant des mois et qui revenaient avec la chasse, bah, étaient toujours les pourvoyeurs de de hein, fonds du foyer, mais elles, elles géraient géraient le le soin aux enfants, et on faisait des enfants pour avoir une une main-d'œuvre supplémentaire, et pour voir, euh, bon, enfin pour, pour ceux qui, qui cultivaient, euh, cumuler, euh, cumuler les, euh, les provisions, et au fil des, euh, des civilisations, les, les conserver, etc. Donc, il euh, y a une espèce, en, en vérité, cette question-là, elle est questionnée depuis peu. La question du genre, ça fait depuis les années 60 qu'elle existe, hein, euh, en Grande-Bretagne, 70 aux États-Unis. En France, c'est en 92 qu'il y a eu la première université à Toulouse qui travaille sur cette question-là, donc à quel point c'est récent Et on a vu que c'était détrôné aussi, euh, parfois politiquement, c'est récupéré, ce qui permet pas voilà, de, de l'écouter en, toute, euh, en étant paisible, on va dire. Donc, en toute neutralité, du moins. Mais cette question du genre, tu as raison, c'est vraiment, Enfin, nous, on en est con- convaincus, hein, on a créé une structure depuis 15 ans, aussi sur Perpignan, parce qu'on considère qu'il y a peut-être des pistes pour qu'il y ait un sexisme un peu endémique, avec, euh, avec euh, la frontière, euh, les usages historiques, bref. Euh, le genre, on, on, on se questionne sur la cause, depuis que les anthropologues euh, sont aussi constitué de femmes, ça fait que depuis les années 60, hein, vraiment, qu'il y a des femmes chercheurs en France. Donc, euh, tout ça pour dire que sur la cause réelle, hein, effectivement, le débat est toujours d'actualité. Euh, on sait très bien, et, et c'est depuis qu'il euh, y a des, les Women's Studies hein, qui ont été euh, installés aux États-Unis, mais il y a aussi les Gay Studies, les Arabian Studies, les Negro Studies, voilà depuis ces cultural disent qui ont remis en question le fait que les sciences étaient créées par des hommes blancs, hétéros, catholiques. Euh, on se rend compte que du coup, il y a plein de failles quand même dans ces sciences qui n'ont pas pris en compte les autres réalités. Hein, c'est en 1955 que Claude Lévi-Strauss, dans « Triste tropique », donc l'ouvrage clé qui l'a rendu célèbre, dit euh, « Il n'y avait personne au village, que des femmes et des enfants ». Personne ne s'intéressait aux femmes et aux enfants, ça n'était pas digne d'être des sujets d'étude dans les tribus qui étaient, euh, qui étaient étudiés. Donc, au fur et à mesure, et en plus, on perdait leurs traces parce qu'elles passent du nom du tuteur, hein, du père, au nom du mari. Donc, euh, peut-être je m'égarde, vous me le dites. Hein.
5: Je voulais rajouter sur, sur la tenue vestimentaire euh, deux points. Le premier, on est, on est dans, un, dans un département où, où un des sports les plus en vue, c'est le rugby. Et entre guillemets, depuis, depuis, depuis des années, je dirais que le rugbyman s'affirme étant jouant à un sport très viril, contrairement à d'autres sports. En 1998, j'ai le souvenir que le stade français, quand le président a, a décidé d'imposer à ses joueurs de jouer en rose... Ça fait quand même un grand bruit dans le monde, dans le monde du rugby, parce que le rose n'était pas vu comme comme une couleur pour les garçons. Moi, je me souviens à l'époque des, des commentaires qui ont été euh, qui ont été associés à cette décision, et ils étaient, je dirais, très très sexistes et et même même au, qui même au delà au delà de ce qu'on pourrait de ce qu'on penser. Et, et la société, c'est vrai aujourd'hui, y a eu il y a eu une prise de conscience de, de toutes ces questions-là. Je dirais paradoxalement, finalement, ça a été peut-être les premiers, les premiers joueurs, les rugbymen, à, à finalement s'affranchir de cette couleur et à porter des t-shirts roses avec le papier aussi des Park qui avait lancé ce mode, avec les joueurs euh, du Racing, champion de France en 90, qui, un, un, qui jouaient avec le en rose. Euh, et le deuxième point, je voulais euh, faire réagir aussi, euh, aussi les élèves, parce que on, on, a, on a un sport comme la course à pied qui s'est euh, très très développé ces dernières années avec une mode assez unisexe. Je vais prendre l'exemple du collant de, de course. Mm-hmm. Le collant de mm-hmm. course à pied, bon, on, on peut demander l'avis aux élèves garçons, mais je ne sais pas si encore il y en a qui le, qui le porteraient. Voilà, les coureurs à pied le portent tous, mais ça fait, ça fait encore l'objet de remarques. C'est-à-dire, mm-hmm. euh, ouais, vous avez un collant de danseur. quand mm. on ne dit pas un collant de danseuse, hein, parce que mm-hmm. c'est, ouais. c'est finalement le terme qu'on utilise, que, le, que, les, que les gens utilisent le plus, et c'est vrai qu'il y en a qui sont réticents à le mettre parce qu'ils se disent ben finalement quand même avec un collant, c'est moulant, euh, je, je, ma virilité peut-être elle sera pas aussi bien exprimée. Voilà, et c'est vrai que c'est des c'est des questions qu'on se pose et je pense qu'il y a encore des réticences aujourd'hui à porter ces ces vêtements qui euh, ces vêtements de sport qui sont qui sont unisexes.
6: Du coup, euh, je rebondis sur euh, sur l'argument de de la couleur et euh, je pense pas que enfin une une couleur ne devrait pas être symbole de véridité euh, parce que déjà alors on en revient toujours ici à ce point-là euh, qu'est-ce que la véridité et comment peut-on associer une couleur à un genre et voilà et pour le collant de sport euh, c'est vrai que justement on associera beaucoup plus un collant à une danseuse qu'un danseur mais euh, mais c'est pareil enfin c'est un vêtement ça couvre une peau le vêtement n'est pas fait pour euh, le vêtement n'est pas fait pour, euh, pour être associé à un genre, il est fait pour couvrir euh, la peau, pour
2: protéger du froid ou pour... Euh... Non, non, mais chaque fois, depuis hein, le début, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, euh, on, on ne fait que confirmer, faire attester, enfin, ce sont des, c'est un champ académique, hein, le genre, hein, c'est que de toute façon, c'est là, et c'est une norme sexiste hein, qui est intégrée dès l'enfance parce qu'elle fait partie intégrante, voire c'est la plus grande, des, euh, des règles qui permettra l'intégration dans le monde des adultes, enfin, la société en fait dans lesquels on vit tout simplement la famille, l'école, la formation, l'emploi, le, le monde euh, voilà la société euh, globale. Mais effectivement c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui c'est restrictif ça c'est hyper arbitraire ça impose des non choix Aujourd'hui, on n'est pas obligé d'accepter et c'est pour ça que euh, dans euh, cette, euh, cette réprimande qu'on fait aujourd'hui envers les femmes, parce que, et merci d'avoir dit le, nom, le, le mot, parce qu'il y a cette hypersexualisation des filles qui est totalement réprimandée, alors c'était magnifique ce que tu disais au début, pour ne pas, pour ne pas perturber la, 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 les études des garçons. C'est pour ça que c'est intéressant ce débat, que c'est magique et que c'est sans fin. C'est que, enfin, en tout cas, il faut que ça fasse bouger les choses et ça réussit très bien. C'est que, effectivement, derrière ces impératifs, derrière ces lois, ces règles, il y a des personnes et que tant qu'on voit les, la masculinité et les hommes comme étant des violents, des personnes violentes qui agresseront le sexe dit faible, eh ben ils seront tentés de l'être puisque des petits, on leur demande de l'être pour être des, des, des garçons dignes de ce nom, des virils.
0: Euh, je trouve ça assez drôle que vous aviez parlé tout à l'heure de, du, de, d'une dimension militantiste dans le discours de, de la jeune fille. Euh, j'ai l'impression que c'est votre cas aussi, en fait. C'est-à-dire que...
2: Je le, je le cache pas du tout, oui. oui.
0: Et j'ai l'impression que votre discours, il l'emmène non pas à... Euh, une, compla- une complémentarité entre les hommes et les femmes mais plus à une guerre euh, que vous mèneriez ah. pour que une opposition réelle que vous mèneriez pour que les femmes euh, prennent le dessus ou euh... Euh,
2: parce que tu y vois une guerre des sexes et ça c'est dommage parce que ça veut dire que le féminisme bon il y en a plein de féminisme mais il y a surtout une mauvaise image du féminisme moi le féminisme pour moi et pas que pour moi, hein, pour les chercheuses, puisque c'est un peu là-dedans que je suis devenue, c'est l'émergence des femmes dans le milieu scientifique qui ont permis d'aller sur les mêmes terrains que les hommes pour pouvoir traduire quelles étaient les réalités des femmes. Et du coup, la science se complète. Elle ne parle pas qu'une vision du monde, que la vision de de l'activité des hommes. Tu vois, que ce soit en anthropologie ou autre avant, euh, la manière dont on parlait de l'ovulation, elle était hyper passive concernant les femmes et hyper active concernant les hommes. On sait très bien que c'est complètement stéréotypé. Qui, euh, et moi, je vais te dire, au départ, j'étais chercheuse, j'étais pas du tout féministe. Et au fur et à mesure, on m'a commandé, mais je travaillais sur les rapports femmes quand même. Et au fur et à mesure, on m'a commandé des, euh, des, des conférences en me disant il faudrait que tu argumentes les femmes et l'emploi, les femmes et la famille, les femmes et la santé. Les femmes et la sécurité dans le monde. Et chaque fois, je cherchais des études qualitatives et quantitatives. Hein, donc des chiffres, de manière à ce que, tu sais, ça fait que 20 ans qu'on, qu'on sexualise, enfin qu'on sexue les statistiques avant, on parlait sans qu'il y ait de distinction entre femmes Donc ça aussi, ça a beaucoup aidé. Et, euh, et des recherches donc qualitatives. On m'a traité de féministe, mais agressivement, hein, pendant les conférences, parce que ce que je disais, c'est-à-dire j'étais juste porte-parole des recherches scientifiques que, je, que j'avais trouvées, qui sont euh, accessibles à tout le monde, et que j'étais, voilà, je ne faisais que dire la parole des autres qui étaient spécialisés sur cette question. Il ne faut jamais pas perdre de vue que l'objectif de ces débats, c'est juste d'être à égalité et d'être en couple, non pas pour le fric ou pour avoir une poupée jolie, euh, et qui soit hyper sexualisé et qui plaise à tous les copains, euh, comme la maison ou comme, les, euh, ou comme la bonne voiture. Belle voiture. Enfin, tu vois, c'est, euh, c'est changer, être dans des vrais rapports humains, mais harmonisés,
4: euh, naturels. Alors, alors euh, moi, j'ai, j'ai une question, mais je suis vraiment curieuse de ça. Je reviens sur la vidéo. Euh, on voit cet homme qui s'habille par goût, par sens de l'esthétique. Euh, comme ça lui plaît, hein, voilà. Et il dit qu'il il y a des parties euh, des vêtements euh, f- féminins euh, qui lui plaisent. Alors, euh, moi, je, je voulais vous poser la question et j'ai, peut- alors euh, peut- peut-être d'abord aux garçons, mais après tout, pourquoi pas aux filles aussi Quelle serait votre réaction si un garçon arrivait euh, en jupe dans le lycée et euh, pour les garçons, par exemple, euh, j'arrive en jupe où je vois un camarade arriver en jupe. Qu'est-ce que je crains Est-ce que je crains le regard des garçons Est-ce que je crains le regard des filles Qu'est-ce que... Parce que ce que fait le monsieur, là, euh, c'est effectivement très marginal. Hein et et euh, il y a eu d'autres expériences. J'ai moi-même vu à Montpellier un monsieur... Euh, d'une élégance folle avec une mini jupe jaune, mmh. voilà. Et j'étais dans le bus. Il était, euh, lui, il marchait sur le sur le trottoir. Moi, j'étais dans le bus. Et j'étais avec des dames d'un certain âge et de, de communauté maghrébine. Euh, et euh, et on en a parlé. On en a parlé avec beaucoup beaucoup de bienveillance. C'est-à-dire, que j'ai pas senti chez ces dames euh, un jugement quelconque. C'était original, voilà. C'était quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir, mais ça n'a pas suscité dans l'entourage là des, des, des personnes qui étaient avec moi dans le bus de réactions, euh, euh, de réaction négatives en tout cas. Ben, moi, j'ai,
6: enfin, j'ai jamais envisagé euh, que ça me pose problème. Donc, euh, et du coup, enfin, euh, pour moi, ça devrait poser problème à personne. Bon, c'est pas le cas, etc. Mais euh, j'ai un ami à moi très proche euh, qui qui a décidé en fait de s'assumer au grand jour et ben de porter, de s'assumer c'est malheureux ce que je dis de s'assumer au grand jour mais d'un côté c'est, c'est réel donc qui a décidé de s'assumer au grand jour etc et euh, qui est venu en jupe et il m'a dit écoute Lola euh, j'ai besoin de quelqu'un d'affirmer à mes côtés pour euh, pour la première fois sortir avec cette jupe et euh, ben il m'a assumé en fait et et c'est incroyable le nombre de regards moi, j'étais fière de, de mon ami et je serais fière de, de tous les garçons qui sortent en jupe ou ou de, de toutes les filles qui... Enfin, comme je suis fière de toutes les filles qui sortent en jupe, ou, mais en fait, je, je, vraiment, c'est la même chose. Donc, je suis fière vraiment. de J'étais fière de mon ami-là qui, qui sortait comme il en avait envie depuis des mois et qui a osé sauter le pas, etc. Mais j'ai jamais senti autant des regards. Et la plupart, on aura beau me dire c'était des regards masculins qui portaient... Euh, qui portait des jugements, il a reçu des insultes, enfin, ça m'a choquée. Moi, je l'ai vu, c'était un, un sentiment de joie, un sentiment de fierté, un sentiment de bonheur, et, euh, et ben, de normalité, de banalité, je dirais même. Et, et de me dire que ben, ce n'est pas la vision de tout le monde, ben, ça fait beaucoup de peine à voir. Quand, mais, et je reviens sur quelque chose, quand au collège, on nous dit, moi j'étais dans un collège où euh, on n'avait pas le droit aux shorts, mais on avait le droit au jus. Et on n'avait pas le droit à des débardeurs si en fait le, la largeur de la bretelle ne faisait pas trois doigts. Et si on voyait une bretelle de soutien-gorge, on ne pouvait pas porter ce vêtement. Mm-hmm. Une fois, ce que j'ai fait, donc c'est le côté féministe. Il y avait ressort. quelqu'un
4: qui mesurait à l'entrée.
6: Oui, non, mais moi, on m'a demandé. Et donc une fois, ce que j'ai fait, et euh, et ça, je l'assumerai toujours, c'est qu'en fait, je suis venue au collège en short. Donc c'est de la provocation, hein, clairement. Mais euh, je suis venue au collège en short et en débardeur. En débardeur, où on voyait ma bretelle de soutien-gorge. Le surveillant a appelé le CPE. Le CPE est venu de me dire, il m'a dit de rentrer chez moi et de me changer. Car ma tenue était provocante aux yeux des garçons. Devant le CPE, j'ai enlevé mon soutien-gorge. Et je lui ai dit, voilà, là c'est bon, je peux rentrer, on ne voit plus ma bretelle. Eh <rire> ben, je suis rentrée dans le collège.
2: Mmh. Et, ouais. et donc, et, à...
6: et je trouve ça malheureux. Et je trouve ça, ça a provoqué énormément de, de, de soucis, et de, de, de etc. aux yeux aux yeux de ce CPE-là. Et je trouve ça désolant qu'on doive en arriver là. Et donc, je trouve ça désolant qu'un garçon doive se réprimander de porter une jupe.
4: J'ai un peu la même question concernant le maquillage, là. Bah,
3: euh, moi, je vais répondre à ça euh, tout simplement dans le sens où, par exemple, mon petit frère, quand euh, il est né, il avait euh, 7-8 ans. Et euh, bon voilà, je, te, je le dis direct, il est hétéro voilà, juste pour vous dire à quel point euh, quand il avait 7 8 ans, il s'amusait à prendre le rouge à lèvres de ma mère dans les tiroirs, et à essayer... enfin euh, il dessinait sur son visage quoi. Et là euh, bah, il, en quelque sorte il se maquillait, sauf que enfin lui dans le sens c'était juste de la peinture, donc il y avait rien de grave et je me souviens vrai toujours ma mère elle lui a toujours dit en mode bah, fais ce que tu veux euh, voilà, maintenant il le fait plus parce que comme je l'ai dit lui il était enfant, mais quand il faisait ça Souvent, on à ma mère, « Mais t'es sûre Tu lui poses pas des questions ?» Parce que bon, quand même, c'est bizarre qu'il se mette du maquillage. Il avait 8 ans, c'est-à-dire qu'il a juste pris un rouge à lèvres pour essayer, parce que bah, c'est des choses qui traînent. Et à quel point, je veux dire, depuis tout petit, on... on là, c'est une conditionnement des enfants aussi. Dans le sens où, moi-même, quand je portais que ce soit du maquillage, on m'a déjà dit, en gros, ton rouge à lèvres, il fait, il fait pas adapter du tout, ça fait autre chose. Euh, et je veux dire, en fait, chez les garçons, c'est encore pire, parce que ça veut dire que parce qu'ils se maquillent, ils renoncent à leur virilité. Et encore, on revient au même concept qu'avec les habits. Je veux dire, tout revient à cette virilité. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en gros, pour eux, les homosexuels n'ont pas de virilité. Et c'est pour ça que tout le temps ils le rabattent à ça, alors que c'est faux. Je veux dire, c'est complètement faux. Je voulais venir sur ça parce que c'est vrai que moi, ça m'avait choqué, étant donné que je vis dans une famille où tout est très parlé, tout est ouvert d'esprit. Et euh, qu'on disait à mon petit frère, mais vous êtes sûr, il n'y a pas un problème. Je trouve ça quand même grave, étant donné que le maquillage, je veux dire, depuis la nuit des temps, les hommes se maquillent même pour passer à la télé, pour pas qu'on voie leur cerne. Donc je veux dire, le maquillage, c'est quelque chose qu'on met sur nos visages Et vous me direz, oui, mais c'est pas naturel. Mais euh, si on revient à l'époque, à il y a très longtemps, qu'est-ce que les combattants portaient sur leur visage Comment vous pouvez nommer ça moi, il y a des, des garçons qui se maquillent mieux que moi, hein, je l'avoue. Et, et c'est un art aussi comme un autre, hein, comme la peinture, sauf qu'ils choisissent leur, euh, leur peau.
7: Si on prend une perspective historique, euh, les hommes se poudraient tout comme les femmes. Euh, dans l'aristocratie, fut un temps, donc effectivement, c'est une question aussi, et de société, et de temps. Voilà, de, de, D'où on regarde, par quel prisme on regarde la question, et ça évolue. Donc là, on est aussi à un moment où, on va peut-être voir une évolution qui va aller vers l'effacement effectivement de, de ces codes euh, qui, qui impriment notre société. Là, je voulais rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Lola par rapport à l'éducation, qui est un point euh, assez important aussi, je pense, pour travailler les représentations. C'est à partir du, de la, la jeunesse et nous avons des classes de, de seconde CAP, donc l'éducation est très importante. Et donc, il y a une série qui s'appelle Chouette, pas chouette, qui est diffusée sur toutes les chaînes de télé et qui a justement pour but d'éduquer les enfants dès le plus jeune âge à ne pas mettre de barrières de genre.
3: Ben encore une fois, je pense que si on nous aurait montré ça tout petit, euh, je pense que déjà, on, on penserait différemment actuellement, dans le sens où, euh, moi petite, je n'ai pas du tout le souvenir d'avoir des dessins animés comme ça, à part avec des princesses et des choses comme ça, fin... C'était la fille, c'était la princesse qui faisait sauver par le prince ou par le roi. Et il euh, y avait la princesse et pas le... J'ai, je crois que je n'ai jamais vu une reine dans un dessin animé. Toujours des rois, mais aucune reine. Pour vous dire à quel point euh, ça va loin, je pense que ça, ça aurait permis d'aider euh, pas mal d'enfants de même à se sentir à l'aise. Parce que c'est vrai que des fois, euh, on peut se sentir mal à l'aise quand euh, on vous appelle tout le temps aux primaires, surtout aux primaires où les choses commencent, où vous voyez les dessins animés et du coup... Euh, bah, dès, le, dès le plus jeune âge en fait on, dans la tête on s'intègre une image de la femme et du garçon et euh, c'est vrai que ça peut permettre aussi à certains enfants à se sentir à l'aise avec euh, leur particularité ou ce qu'ils ressentent au fond d'eux donc je pense que, que euh, bah, ça démontre bien ce dont on parlait tout simplement
2: en plus quand même a, euh, le coup des rênes c'est pas mal ce que tu dis parce que effectivement c'est la norme on l'a vu partout mais ça veut dire que l'attribut des filles, c'est euh, l'esthétique, pour trouver un homme donc auquel elle aura accès au statut, mais par son biais et pas du tout autonome. Et puis aussi que la femme a besoin d'un protecteur parce qu'elle est fragile. Et à force euh, de donner ces images-là, ben, forcément, on s'exécute. La petite fille se sent fragile et le petit homme, euh, qui va à la guerre qui a le, la couronne qui a le pouvoir on est forcément on intériorise les rôles qui sont euh, inclus dans chacun je reviens juste sur euh, le point que c'est là qu'on voit qu'on avance
6: un peu dans le sens où on arrive à avoir des des dessins animés, donc à sensibiliser de plus en plus les plus jeunes. Parce que c'est vrai que nous, jamais on a eu des, des dessins animés euh, qui sensibilisait autant. Quand tu parles de, de, de guerre, etc., quand on dit qu'on veut l'égalité, c'est que, par exemple, euh, on ne veut pas faire sentir les garçons comme s'ils étaient obligés de nous protéger et, et de les faire culpabiliser s'ils en sont pas capables parce qu'une femme n'a pas besoin d'être protégée. Et, euh, et je pense que c'est bien d'en parler dans les deux sens et, et pour encore une fois montrer que là c'est pas une guerre mais que c'est juste une égalité. Je, je vous rejoins entièrement quand vous parlez d'idéal parce qu'en fait je me suis très mal exprimée donc c'est non, ce non, qui arriverait. Non non mais non non c'était parfait. Non mais c'est ce qui arriverait dans le meilleur des mondes entre guillemets. Mais euh, je reviens je, du coup je fais un lien rapide. Mais en fait je pense que déjà si on se sentait en sécurité dans la rue. Euh, etc, euh, on n'aurait pas besoin de la protection d'un garçon et euh, donc encore une fois on en revient aux violences euh, verbales,
1: psychologiques ou physiques. Notre débat s'achève maintenant, nous remercions nos invités Mesdames Birkwi, Suarez, Lola et Nouria. Nous remercions aussi les élèves des classes de seconde CAEPE, première PTCI et de première ASSP2 pour leur présence et leur participation. Nous espérons que ces échanges vous auront intéressé et donné matière à réflexion et feront progresser l'égalité femmes-hommes. Encore merci à tous et à l'année prochaine pour une nouvelle émission.